0: En vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec
1: fierté. Jeudi, le 28 octobre 2021, bon midi tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de On Jase. avec grand plaisir Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous retrouvent pour cette émission fort intéressante avec François Gagnon et Karel Lemar qui seront euh, nos invités, nos panélistes invités à l'émission d'aujourd'hui. Salut Martin, comment vas-tu? Je vais très bien Yannick, euh, merci. À, avant de commencer l'émission, euh,
2: j'essaie le plus souvent possible de répondre aux gens qui nous écrivent sur... Il y a plein de façons de nous rejoindre, que ce soit sur euh, le Facebook Ongears de Facebook RDS, ma page euh, publique sur Facebook. Hier, il y a un, gars, un monsieur qui m'a télé- écrit, euh, Martin Hébert. Il m'a écrit en me disant euh, « Maintenant, à chaque fois que tu vas nous dire bonjour à nos mères, ben, je vais penser à la mienne qui nous a quittés ». C'est arrivé à plein de gens euh, qui euh, ont perdu euh, leur papa ou leur maman, vous savez, la pandémie, etc., euh, ou même sans la pandémie. Petite pensée aujourd'hui à tous ces gens-là qui ont perdu leurs parents dans la dernière année. C'est jamais le fun. Puis moi aussi, Martin, je vais penser à ta mère quand je vais te dire salut à la mienne.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un beau message. Euh, Martin, euh, évidemment, ce soir, le Canadien affronte les Sharks à San Jose. On va en parler. On va revenir sur quelques statistiques euh, avancées avec Carré Lemar de sports logic Mais l'histoire qui, retient l'attention, ouais, l'histoire qui retient l'attention, c'est les Blackhawks de Chicago. Et ça, on va en parler dès le départ avec François Gagnon. Mais avant, puisqu'on est jour de match, on a toujours un petit, un petit joueur sous la loupe, mon cher... Oui.
0: Le joueur électrisant
1: vous est présenté par Ford
0: du Canada.
2: On vous le la demain, on est rendu là. Vous là. avez des suggestions, là, euh, vous y allez, parce que le Canadien a marqué une fois plus qu'un but depuis le début de l'année. On est aussi découragé que vous autres qu'il faut nommer un joueur électrisant. On pense que ça va passer par Brandon Gallagher, qui euh, a manqué de belles occasions dans le dernier match. Euh, certainement quelqu'un qu'on doit suivre. Puis en plus, il est sur euh, le trio avec euh, Nick Suzuki. Donc, ce trio-là doit produire. Donc, ce serait intéressant de voir euh, ce soir à compter de 22h30. On vous rappelle que le match est sur nos zones 22h30 pour les couches tardes. Sinon, euh, on l'écoute euh, le lendemain parce que, comme moi, maintenant, je vais l'enregistrer puis je vais le terminer euh, demain.
1: Ouais, je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui font ça. En tout cas, on commence le match. Si ça va bien, des fois, on réussit à... À toffer, à étirer <rire> notre fête euh, notre de soirée. Mais si c'est comme l'autre soir, là, Ben, m'en dire de quoi, là, c'est, c'est, c'est là que ça devient dangereux. J'espère que ça sera pas comme ça. Bon, je disais que l'histoire qui retient l'attention dans la Ligue nationale, c'est tout ce dossier entourant euh, cette triste histoire du côté des Blackhawks de Chicago, puis on va en parler. Euh, ça sera d'ailleurs son premier sujet. François Gagnon que l'on retrouve avec nous ce midi. Salut François. Euh, salut les gars! Il euh, y
3: a pire que de regarder un match qui commence tard puis qui est pas en vent. Quand en plus, une fois que le match est fini, il faut que tu écrives sur ce match-là. Euh, <rire> disons que là, là, ça commence à être bon, compliqué. Mardi, il était rendu mercredi matin à 3h30 quand j'ai tiré à plug sur l'ordinateur. Ce soir, ça commence une demi-heure plus tard. Alors, oh. euh, j'espère que ça va être un peu plus positif. Parce que quand c'est négatif, puis Dieu sait que c'est négatif depuis le début de la saison, tu es obligé de recommencer parce que tu dis « me semble que j'ai déjà écrit ça, euh, me semble que là je suis de frapper sur le même clou. » Alors, euh, c'est, pas, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident.
1: Non, c'est sûr. Non, je te rassure, je t'appellerai pas demain matin vers 8 heures. <rire> tu vas venir commencer ta nuit. <rire> tu as le droit
3: d'appeler, mais surprends-toi pas si ça répond pas.
1: <rire> ah! Non, 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 c'est correct, c'est correct. François, je disais tantôt que toute cette histoire, c'est incroyable. Puis plus les jours avancent, plus on apprend des choses. Aujourd'hui, une rencontre, Gary Batman rencontre Joel Canville. Euh, si on résume un peu, parce que bon, les gens, j'ai vu des commentaires tantôt, les gens ont comme compris un peu l'histoire, mais il y a des détails qui sortent d'heure en heure, de jour en jour. Si tu nous résumes un petit peu, puis nous donner une petite mise à jour de où en est la situation, parce que c'est, c'est épouvantable ce genre d'histoire-là, puis ça ne devrait pas arriver, pas seulement au hockey, mais dans la société tout court. Ben, c'est
3: épouvantable, et puis je vais reprendre ce que tu as dit en début. Non, c'est plus incroyable. Et c'est ça, la première réaction qu'on a souvent, c'est de dire des allégations comme celle-là. Ça semble trop gros pour être possible. Et là, on dit non, c'est pas croyable. Bien oui, c'est croyable. Et à la lumière de tout ce qui est sorti au cours des 24-48 dernières heures, euh, le message qu'on doit se passer entre nous, là, on le fait dans le cadre de l'émission, mais on doit le faire autour de la table quand on mange avec ses enfants, on le doit le faire avec tout le monde qu'on connaît, c'est de dire « Hey! » Des fois, là, oui, c'est croyable. Et au lieu de balayer du revers de la main toute allégation à la base, comme ça a été le cas euh, dans ce dossier-ci en 2010, ben, il faut se dire peut-être qu'il y a quelque chose là et y accorder l'attention qui est nécessaire et de prendre les mesures qui deviennent non seulement nécessaires, mais obligatoires quand on se rend compte que oui, c'est arrivé. Tout ça, là, les Blackhawks ne l'ont pas fait. Et là... Avant toute chose, j'aimerais rendre hommage à mon collègue de TSN, Rick Winstead. C'est clair que ce gars-là était au courant de toute l'affaire, de A à Z, depuis qu'on euh, a décidé euh, de, d'en faire mention, depuis que la victime a décidé d'en faire mention. Et là, heureusement, la victime, elle s'est identifiée, elle s'est dévoilée, et on peut en parler. Et ça, ça j'espère que ça va avoir un effet d'entraînement pour d'autres jeunes garçons, d'autres jeunes filles, je dis jeune, mais ça pourrait être moins jeune. Il y avait 20 ans quand c'est arrivé, Absolument. 21 ans. Alors, il faut que les personnes euh, victimes d'actions comme celle-là, et j'englobe toutes les actions, pas juste les actions de nature sexuelle, mais la pression psychologique, le bullying, tout ce qui fait partie de la société, puis qu'on se dit « oh non, non, c'est pas si grave », ben tous ceux et celles qui sont victimes de ça, servez-vous de cet exemple-là pour dire « Oui, il faut... » dénoncer Et oui, ça vaut la peine d'être dénoncé Parce qu'à un moment donné, peut-être pas demain matin, peut-être pas la semaine prochaine, et dans le cas qui nous occupe, ça a pris plus que quoi? Euh, ça a pris euh, 13 ans? 11 ans. Ben, Il ouais. ouais, y a quelqu'un qui va vous croire. 11 ans. Il y a quelqu'un qui va vous croire à un moment donné et vous allez sortir non seulement gagnant, mais vous allez sortir grandi de ça. Alors, chapeau Winstead pour avoir tenu serré ce dossier-là. Chapeau à tous ceux en fait, je n'aurais pas dire tout ceux parce qu'ils ne sont pas une grosse gang euh, euh, qui ont euh, euh, appuyé euh, Beach dans cette histoire-là. D'anciens coéquipiers, Brenzo Paul. Je veux parler de lui parce qu'il a déjà défendu les couleurs du Canadien. C'était un original, je sais pas si vous vous souvenez de lui, un grand gars, il avait ben ouais. des longs cheveux. Ouais. Euh, moi, il m'intéressait, ce gars-là, et puis j'ai fait, euh, dans le temps que j'étais à la presse, un portrait de lui. Euh, c'est un gars qui remontait des vieux tracteurs. D'ailleurs, si vous êtes capable de, de retracer ça sur Internet, la photo euh, qui euh, accompagnait ce portrait-là sur lui, c'était lui au volant d'un tracteur dans son quartier résidentiel à Chicago, avec la coupe Stanley derrière lui. Et puis, je m'étais intéressé à ce gars-là parce qu'il euh, avait adopté des enfants avec sa femme, les enfants d'un, d'un couple d'amis qu'il connaissait, qui étaient très proches, qui avaient été malades. Puis, il a tout amené ça. Alors, je me disais, quand j'ai entendu le nom de Brent Sopel comme étant un des trois ou quatre qui ont euh, vraiment appuyé Beach dans ça, puis qui ont cru à ces allégations, oui. et qui, quand il a été interviewé par les avocats qui ont mené l'enquête, a dit « non seulement ça se peut, mais c'est arrivé. Puis voici les faits dont moi j'ai été témoin. Je me suis dit ah, ça c'est le même gars que j'avais rencontré dans le coin du vestiaire du Sand Bell et qui m'avait parlé en long et en large, pas du hockey, mais de la vie en général. Et puis lui, là, quand il remontait à son tracteur, il disait ça c'est la vie, les enfants c'est la vie. Heureusement, le bon Dieu m'a permis de jouer au hockey, de faire beaucoup de sous. Alors euh, j'en profite dans le cadre de ma vie normale. Alors c'est ça le message qui doit arriver. Le volet administratif, le volet légal, parce que j'espère qu'il y en aura un aussi, euh, ça, ça nous dépasse. Mais ce qu'on doit propager, nous autres, c'est de dire, hey, servons-nous de ce qui est arrivé là comme société pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Puis là, je le sais que je rêve en couleur, parce que oui, ça va se reproduire encore. Mais si ça se reproduit, que ça soit dénoncé, parce que c'est la seule manière d'arriver à nos fins euh, comme société pour éradiquer complètement des comportements comme ceux-là.
2: Et c'est pour ça, François, tu mets le, le, le doigt un peu sur le bobo. Le problème est la dénonciation parce que ça a été camouflé. Et c'est ça le problème. Pendant 11 ans, Carl Beach a dénoncé quand les événements sont arrivés. Mais on ne l'a pas cru. On a balayé sur le tapis. On a dit on s'en occupe. Puis il n'y a pas eu d'action qui a été prise. Et c'est pour ça que les gens ont la peur. Et c'est ce qu'il a dit dans son entrevue de dénoncer la peur du jugement. La peur, il a été ridiculisé le, 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 le camp d'entraînement suivant. Euh, donc, il est ridiculisé, il n'est pas pris en, 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 en considération, il est ridiculisé par rapport aux actions qui sont arrivées. Et mm-hmm. c'est pour ça que là, on en parle, Puis c'est pour ça qu'une enquête, c'est pour qu'un jour, les victimes n'aient plus peur de dénoncer et que les trouillards, les, 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 pour ne pas dire un autre mot, les... les, les, les les pervers, Le... les cochons, Vas-y les criminels, les, 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 les... qu'eux autres aient hey, la trouille. Là, ceux qui nous écoutent et qui ont fait des actions comme ça puis qui se sont servis de leur levier dans la vie pour commettre des agressions, qu'elles soient sexuelles ou autres, qui ont profité de leur pouvoir pour avoir une emprise sur quelqu'un et que cette victime-là soit toujours avec la peur de dénoncer, d'avoir l'air d'un, d'un pissou, d'un faible. Si... Puis c'est difficile de dénoncer. Puis, si un jour tout le monde est, est, est capable de le faire, puis c'est difficile, je vous le dis, là, je le jure, ben, un jour, ce sera les victimes, les trouillards, les truands, les, les, les mauvais, qui, eux, auront à chienne chez eux que leur histoire sorte du placard. Puis, c'est ça qu'il faut euh, c'est ça qu'il faut montrer, puis c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut dénoncer. La trouille, pas luttent, pas les Il faut victimes. que ce soit les agresseurs. Exactement. C'est ça. Est-ce
3: que vous avez vu euh, l'entrevue qui a été euh, diffusée à TSN puis qui est repassée Bon, euh, et ça vaut la peine de leur réécouter une deuxième puis des fois une troisième fois parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Euh, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le faire. C'est ne sur... Vous comprenez pas l'anglais ouais. très bien C'est pas grave. Ce n'est pas grave parce L'émotion. que vous allez saisir juste dans les, la, la douleur apparente là, euh, de Carl Beach euh, et à quel point ce gars-là est encore torturé 11 ans après. Vous allez saisir la nature. Mais moi, je veux vous attirer sur un point là-dessus. Et, 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 et ça me permet de surfer sur ce que tu viens de dire, Martin. Euh, quand la question lui a été posée, tu sais qu'il y a eu une autre agression que celui qui t'a fait ça ah. l'a fait euh, parce qu'il a été euh, embauché dans un collège américain, parce que les Blackhawks, quand ils l'ont laissé partir, il y avait, euh, en Ohio, quand il avait, euh, il avait rempli une belle formule, euh, qui, euh, une belle preuve de, de, de savoir-faire et de compétence, qui a permis de se de rendre référence. dans le programme américain, une lettre de référence, et après ça, il s'est retrouvé dans un collège américain. Et puis, il a agressé quelqu'un. Et Weinstein a posé la question à Carl Beach, « Comment tu t'es senti quand tu as appris ça? » Et c'est là, là qu'il a cassé complètement puis il s'est mis à pleurer.
1: Ouais.
3: Puis, il a dit « J'avais honte. » J'avais honte parce que j'ai pas réagi assez vite pour m'assurer de dénoncer celui qui m'avait fait ça et ça a ouvert la porte à d'autres actions. Mais il a dit en même temps, il dit « Je veux remercier... » Ce gars-là, qui est la victime en question, parce qu'il dit, c'est quand j'ai su ce qui était arrivé que ça m'a donné à moi, évidemment, c'est Carl Beach qui parle, là, mais le courage de dire, OK, là, là tu as gardé ça en toi, tu ne parlé à quelques personnes seulement, les, ta famille, puis tout ça, puis ils t'ont dit de faire attention, là, il faut, là, faut que tu ailles au-delà. Et c'est là où les personnes qui ont contacté l'ont aidé. C'est là où un gars comme Weinstein à TSN a pris le morceau puis il ne l'a jamais lâché. Il l'a gardé. Il est allé voir la Ligue nationale. Il a poussé la Ligue. Au début, la Ligue disait « Non, non, il n'y a pas de matière à enquête. » Puis il a continué à pousser. Puis là, on a obtenu d'autres témoignages de d'autres personnes qui donnaient euh, du crédit euh, aux dénonciations de Carl Beach. Puis là là, 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 tu vois... là. La boule, ça y a pris du temps, la boule de neige a commencé à bouger, mais elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Puis là, elle, elle éclate. Puis elle va faire d'autres conséquences. Parce que Joël Canville, c'est un des meilleurs coachs de l'histoire du hockey. C'est un gars que moi, personnellement, dans le cadre de mon travail, j'ai toujours apprécié. Maintenant, quand il dit dans une réunion, si les propos sont exacts, euh, je m'excuse, mais moi, je gère une équipe pour se rendre en finale de la Coupe Stanley gagner la Coupe Stanley. Euh, je ne veux pas laisser la place à ce qui se passe là pour euh, dénaturer notre aventure. Bien, il a commis une erreur. Comme. Le non, restant oui, de la direction euh, des Blackhawks qui ont commis une erreur en disant on va mettre ça sur, en dessous du tapis, puis on va se débarrasser du problème, on va l'envoyer à quelque part où il va peut-être continuer à faire des problèmes, mais ça ne nous regardera pas. Bien là, ils se rendent compte que ça les regarde. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Kenville? Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, il va falloir que lui, comme personne, comme coach, comme une personne importante dans la Ligue nationale, parce que Joanne Kenville, c'est quelqu'un d'important dans la Ligue nationale. Se se présentent et disent Ok, là, oui, j'ai fait ça, c'est une erreur, garochez-moi tous les tomates que vous voudrez, je vais les encaisser. Et et qui s'expliquent et qui répètent au monde si quelqu'un arrive dans une situation comme celle-là un jour, c'est facile à dire aujourd'hui, mais faites pas ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Mais, Kenville, comme Kevin Dayoff, qui est le directeur général des Jets de Winnipeg et qui était l'adjoint, le principal bras droit euh, de euh, Stan Bowman quand c'est arrivé en 2010, lui aussi aura à répondre de ses non-actions et non de ses actes.
1: Parce que là, Bowman a remis sa démission, on le sait. Là, Kenville sera rencontré par Gary Bettman aujourd'hui. Bettman va aussi oui. rencontrer Cheval Day Off. Là, je sais qu'il y a des gens qui ont fait l'analogie facile et rapide concernant Marc Bergevin. Il n'est pas impliqué là-dedans parce qu'en 2010, Bergevin n'était pas l'adjoint directeur général Bowman. C'était bel et bien Cheval Day Off. Donc, je pense que Marc est en charge du, du personnel ou du recrutement. là, Donc, C'est il est surtout... pas touché par ça. C'est surtout
2: parce que dans les rapports, les personnes sont identifiées autant autour de la table qui était autour de ce meeting-là qui disait qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là, puis on laisse ça de côté parce qu'on a une Coupe Stanley à gagner, et Marc Bergevin n'était pas autour de cette table-là, n'a pas été identifié comme étant euh, auprès de l'équipe à ce moment-là.
3: Exactement. Ça, c'est important, la nuance, et et, et, il faut l'apporter. Marc Bergevin, comme 137 ou 138 autres personnes, membres de euh, l'organisation des Blackhawks, joueurs, membres du personnel, euh, des gens qui sont proches de euh, Carby, euh, pardon, euh, Kyle je, Beach. Je sais, c'est parce que je veux dire ça. Là. Kyle, euh, Beach. Kyle Beach. Kyle les gens qui sont proches de lui euh, euh, ont été rencontrés. Et Marc Bergevin l'a dit, ça, je pense, publiquement, ou en tout cas, euh, c'est de commune nature qu'il a été rencontré par les avocats qui ont mené euh, le dossier à terme euh, il y a 24 ou 48 heures. Mais il n'était pas impliqué directement ou indirectement. Ou si vous voulez dire indirectement parce qu'il était des Blackhawks, OK, mais il n'était pas euh, euh, au courant des, euh, des actes Décisionnel. Euh, dont euh, Beach a été victime. Il n'était pas décisionnel exactement dans ce temps-là. Alors, est-ce que, euh, est-ce que ça pourrait l'empêcher de retourner avec l'organisation des Blackhawks un jour si jamais ça arrive? Je n'ai pas de réponse à cette question-là parce que si moi, je suis propriétaire des Blackhawks, euh, peut-être que je veux m'assurer que personne qui était au sein de l'organisation en 2010 ne reviendra au sein de l'organisation. Tu comprends? Même s'il si n'est pas directement touché... Ça pourrait arriver,
1: ça.
2: Excuse-moi, François puis Yannick, de, d'interrompre. Il y a eu un communiqué des Blackhawks, pas hier, mais la journée que ça a sorti, en disant que toutes les personnes euh, administratives qui ont été impliquées euh, dans ça ne travailleront plus jamais pour les Blackhawks de Chicago. Et c'est oui. ça qu'on a dit. Exact. Peut-être que ça blanchit Marc Bergevin, puis que oui, un jour, peut-être qu'il pourrait travailler pour les Blackhawks parce qu'il est considéré comme une personne administrative qui n'était pas impliquée dans ce dossier.
3: Oui, mais ce que ça, je te dis, le mot « impliqué ben, », là, euh, dans ce contexte-ci, Marc Bergevin n'est pas impliqué, mais propriétaire peut-être qu'à un moment donné, parce qu'il n'oublie pas une chose, là, <rire> il est conseillé par ses adjoints, mais par des avocats aussi. Puis peut-être qu'à un moment donné, on ah, va oui. lui donner le conseil de dire, regarde, tu as mis le mot « impliqué » dans ton communiqué, mais... Nous autres, on te suggère de t'assurer que personne qui était au sein de l'organisation à ce moment-là mm-hmm. ne revienne. Ça, ça peut toucher ben, faire déplacer bien du monde. Je ne sais pas si ça va se rendre jusque-là. Mais ce qui est clair, c'est que euh, à la lumière des informations officielles sorties jusqu'à maintenant, Marc Bergevin n'était pas au courant. N'était pas impliqué et ça ne veut pas dire pour l'instant qu'il serait balayé du revers de la main par les Blackhawks si jamais on décidait de considérer sa candidature pour succéder à Stan Bowman comme directeur général des Blackhawks.
1: François, ça amène à un autre sujet de discussion qui a un lien avec ça, mais on va y aller plus large. On le sait, là, on travaille dans ce milieu-là. Il euh, y a comme un omerta dans les vestiaires de la Ligue nationale. Et chez certaines équipes, qu'on contrôle beaucoup l'information, le message et tout ça, ça, c'est un fichu de, 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 d'exemple. J'allais dire un bel exemple. Ce n'est pas un bel exemple, mais c'est un, c'est un exemple. On a vécu à Chicago. Ça a pris 11 ans avant de sortir. Il semble que là, en 2021, il faudrait corriger ça des, dans les vestiaires et avec les équipes.
3: Bien, écoute, il y a deux phénomènes d'omerta dont tu parles. Il y a les, l'omerta euh, institutionnel, les responsables des communications qui vont s'arranger pour taire une nouvelle qu'on connaît à l'interne. Ça, c'est un volet. C'est le volet avec lequel toi, puis moi, puis Martin, puis toi, journaliste, on compose quotidiennement. Puis ça fait partie du travail, ça, je n'ai pas de trouble avec ça. Quand il y a un mur, là, puis qu'on sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté du mur, c'est à nous autres de le défoncer, le mur. C'est à nous autres de trouver une petite faille là-dedans, de trouver la personne qui va dire « oui, oui, c'est vrai », puis de te permettre de, de t'accrocher, comme Winstead l'a fait dans ce dossier-là. Il y a un autre Merta, celle du vestiaire même au sein des joueurs. Euh, et ça, vous pouvez en parler à Guy Boucher. Ça m'a surpris à quel point Guy a été franc dans certaines conversations, là, euh, où est-ce qu'il dit « il y a des affaires comme ça, moi, je ne savais même pas que ça se passait dans le vestiaire. Ça se rendait même pas au bureau du coach. Alors, j'ai vu, comme vous, les commentaires de Jonathan Tapes, qui était le capitaine des Hawks en 2010, qui est toujours le capitaine, puis qui a dit « je n'étais pas au courant de tout », mais qui a dit, en même temps, « j'aurais dû en faire davantage, j'aurais dû me renseigner, j'aurais dû m'impliquer plus. » Tu as Patrick Kane qui a dit exactement la même chose. Moi, je regarde ça, puis je me dis, comment c'est possible que le gars se fasse traiter de tout et non sur la patinoire par d'autres coéquipiers qui savent ce qui est arrivé, puis que l'ensemble du groupe ne soit pas euh, au courant? Alors, ça, ça pour moi, là, ça sonne faux entre mes deux oreilles. Alors, il y a des choses à faire, mais tu as raison de dénoncer ces omertas là L'omerta de l'organisation, elle elle est dénoncée dans le cadre de l'enquête qui a été menée puis des conséquences avec lesquelles on compose maintenant et qu'on composera peut-être au cours des prochains jours, prochaines semaines. Mais celle de l'omerta dans le vestiaire, euh, ça, euh, honnêtement, il faudra que des joueurs nous en parlent encore plus parce que moi, je n'ai jamais été dans un vestiaire de la Ligue nationale autre que comme, que comme journaliste. Je sais qu'il y a des choses qui se font et que les joueurs connaissent entre eux que jamais ils ouais. vont parler. Euh, jusqu'à maintenant, à certains égards, je te dirais que j'étais prêt à accepter ça. Mais maintenant, il va falloir trouver une manière de s'assurer hey, que euh, la... cette forme d'omerta-là ne cache pas des crimes. Là.
1: Je m'excuse, Martin, je te laisse aller. Là. Je sais que c'est à ton tour, mais tu sais la fameuse phrase « qui se passe dans le vestiaire, il reste dans le vestiaire ». Ça fait des lunes qu'on entend ça. On va se dire des vraies affaires. Mm-hmm. Oui, mais là,
2: moi, c'est là que je veux Je veux pas mettre un bémol. je veux pas mettre un... La, 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 la. regardez bien, c'est la, on parle de dénonciation tu sais, je vais vous donner un exemple Stan Bowman déclare moi je l'ai dit au président puis le président a dit je vais m'en occuper donc là moi je me pose la question Stan Bowman est en position de pouvoir mais il y a quand même un boss quelque part une fois qu'il a dénoncé qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus je vois que, dans le fond il faut faire attention entre. Hein? ceux qui ont dénoncé, ceux qui n'ont pas dénoncé, ceux qui ont voulu cacher, comme la de Guérin qui a voulu camoufler les agressions sexuelles euh, qui avaient eu lieu à fait que Ceux qui veulent cacher versus ceux qui ont dénoncé. Je vais te donner un exemple, François. Il y a une agression sexuelle qui est faite à RDS. La personne porte plainte, puis toi, tu vas au-devant, tu t'en vas voir les boss, et tu dis, ça, c'est arrivé, et je m'impose en faux contre ça, ça n'a pas de sens. Et les patrons te disent, on s'en occupe. Jusqu'à quel point que tu as fait ton travail ton, de citoyen, puis à partir de là, on s'entend, là, toi, tu n'aurais pas été que à la victime, puis c'est là que Jonathan Tantin il est complètement dans le champ s'il fait partie de ceux qui ont insulté, bullié un gars qui a été une victime. T'sais. Mais toi, là, une fois que tu as dénoncé, ça s'arrête où? Tu sais, si tu as dénoncé, tu as-tu fait ta job de citoyen ou faut que tu continues à faire des vagues jusqu'à temps qu'il y ait des conséquences au gestes de l'agresseur? Une fois que ton employeur te dit « je m'en occupe », Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais laisser les gens aller à la télé. La, la conversation se poursuit sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Tu sais, moi, j'ai appré- parlé de Brent Sopole. Dans le fond, les noms, ils les dit en entrevue, c'est Brent Soapol, Nick Boynton, qui, eux, ont dit non, non, les gars le savaient. Moi, je veux savoir, Kenville, là, on est reproche d'avoir voulu camoufler pour gagner la Coupe. Il y en a certains qui ont d'avoir camouflé. Mais ceux qui ont dénoncé, puis qu'après ça, on leur a dit, on s'en occupe. Elle est où, la ligne de la faute? Moi, c'est ça que je veux savoir.
3: Bien, euh, j'ai l'impression que euh, tu poses la question à 10 personnes, tu vas avoir 10 réponses différentes. Tu m'as posé la question à moi, dans le cadre du travail où on, où on est, si je suis conscient qu'un ou une collègue de travail est victime d'un comportement inadéquat de un ou une autre collègue, je m'en vais voir à mes boss, puis je dis, hey, ça, ça n'a pas de bon sens. Si, euh, je te dirais, si c'est pas criminel, si c'est. Euh, tu passes ton temps à, à, à m'achaler sur le fait que mon col de chemise est sorti, puis tout ça, euh, je vais dire, bon, le boss s'arrangerait avec ça. Bon, on ne parle pas de ça ici. Si, dans oui. le cas qui nous occupe, je me retrouve, moi, dans la situation euh, de Stan Bowman, c'est-à-dire que je suis au courant, que je suis témoin, que je suis convaincu qu'un acte illégal a été produit, qu'il soit commis, qu'il soit de nature sexuelle ou autre, je vais voir mon boss, puis je dis, « Hey, boss, je ferme la porte, là, puis je dis, voici, il est arrivé ça, et puis ça n'a aucun sens. Je te mets ça entre les mains, j'espère que vous allez faire quelque chose. » Si le lendemain et le surlendemain ou la semaine d'après, il n'est rien arrivé, là, tu me poses la question, moi, je retourne voir mon boss, puis je dis, « Hey, qu'est-ce qui arrive avec ça? Oui, »« Oui, oui, je m'en occupe, pas oh, oui, je m'en occupe. » puis que le lendemain, « Oui, oui, je m'en occupe. » Bien là, je m'excuse, je prends le téléphone, puis là, j'appelle la police. Tu m'as posé la question à moi, c'est ma réponse. Si on transpose ça, puis je ne veux pas faire le procès de Stan Bowman, là, parce que je ne connais pas tout, tout ce qui est arrivé, puis il a peut-être fait des choses, puis il y a des choses qu'il n'a pas faites.
2: Écoute, euh, on s'il va voir son président, euh, puis tout le monde devrait discuter, comme tu l'as dit.
3: Oui, mais s'il va voir le président, puis dit, le président dit « que Je m'en occupe. » Bowman ne peut pas, après ça, faire comme s'il était au courant de rien. Et là, je comprends que finalement, les Hawks ont gagné la Coupe. Je comprends que l'écœurant qui a fait ce qu'il a fait à, à Beach, s'est promené avec la Coupe au-dessus de sa tête, sa patinoire, qu'il l'a amené chez eux, qui a célébré, qui a probablement eu sa bague de la Coupe Stanley. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont gagné la Coupe Stanley qu'on efface tout ce qui est arrivé. Alors, d'où le niveau de responsabilité de Bowman. Est-ce qu'initialement, il a fait sa job en disant à son président « Hey, il est arrivé ça? » La réponse est oui, ou « Ma réponse est oui. » Mais il n'a pas fait sa job et il a manqué gravement à son devoir de directeur général en poursuivant ce qui devait être poursuivi. En s'assurant que, au delà du fait qu'il avait dit à son boss « Ah, il est arrivé ça », de s'assurer que le boss fasse quelque chose. Et ça... Yannick va peut-être dire « Moi, je vais attendre un mois. » D'autres vont dire « Après une heure, j'aurais appelé. Gagnon, tu as été bien trop patient. Le lendemain, tu aurais dû le faire. » Je suis ouvert à toutes mmh. les réponses. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne ou... ou, ou.
1: il ouais, n'y a pas de mauvaise réponse. Une
3: réponse qui est meilleure que les autres. Là, Mais l'important, ouais. c'est de ne pas se dire personnellement « Hey, j'ai, j'ai, j'ai donné ça à mon boss, puis après ça, je me revire de bord, puis je fais comme si ça n'existait pas. » Non, non. On a un rôle à jouer encore dans cette situation-là.
1: Hum. En tout cas, c'est, euh, on, c'est un dossier qui n'a pas fini de faire jaser et qui va faire couler beaucoup d'encre encore. Je ne sais pas ce qui va arriver, quelle sera l'addition la décision de nationale, mais François, on aura l'occasion d'en reparler des, et d'y revenir. Évidemment, euh, sur toutes les plateformes à RDS, on suit euh, notre salle des nouvelles, on suit ça de très, très près. Écoute, euh, François, il nous reste quelques minutes à peine avant l'arrivée de, de Carrel. Euh, un petit mot sur le, le Canadien, le match de ce soir, puis euh, je voulais aller faire un tour ailleurs dans la Ligue nationale avec toi pour ta surprise, ta déception. Mais commençons avec le Canadien. Je te pose une question bien simple, là, puis tu sais, je me doute un peu de la réponse, mais penses-tu que le Canadien, avec la défaite à Seattle, joue sa saison cette semaine là, dans l'Ouest ou il est trop tôt pour dire ça? Admettons là, qu'il a trop euh... défaite. Ben,
3: disons, disons qu'il creuse un peu plus sur le problème dans lequel il est en train de s'enliser. Disons qu'au début de l'année, Vous imaginez imaginez, imaginez ça comme ça. Pour moi, le Canadien allait patiner dans le sable cette année sans Price, sans Weber, sans Edmondson. Là, il n'est plus dans le sable, il est dans le vase. Puis s'il perd à soir à saint bien la vase va être un peu plus épaisse. Puis s'il perd en fin de semaine à Los Angeles (rire) et puis à Anaheim, la vase va se transformer en vous savez quoi? Mais ça ne veut pas dire que la saison est finie pour longtemps. Rappelez-vous la conquête des Blues de Saint-Louis. Le 3 janvier, dans une saison complète et normale, ils étaient derniers au classement général puis sont allés gagner la Coupe. Alors, oui, c'est possible. Mais quand on regarde le Canadien aller là, je me dis il ne peut pas se permettre de perdre. Je te dirais il faut qu'il gagne les trois prochains matchs. S'il si en perd un, ben, qu'il perde en prolongation ou en tir de barrage, mais ça y prend quelque chose là sur quoi bâtir. Parce qu'après ça ils vont revenir à Montréal, puis là ça va être quoi le cliché Ah, oh, la première game à la maison quand on revient d'un long voyage, c'est jamais possible de gagner. <rire> tu sais non chez moi le cliché. Puis aller sur à glace puis jouer. Tu sais votre joueur électrisant Brendan Gallagher que j'aime d'amour. Quand je l'ai vu casser son bâton, fermer la porte, j'ai dit Hey, Brendan, casse gaspille pas tes énergies-là. Assure-toi de mettre la poque sur le net quand tu étais un deux contre un, puis trouve une manière de marquer. Parce que tu rends rendu toi, là, chez Weber de cette équipe-là. Là. C'est toi le leader. Tu n'as pas le C sur ton chandail, mais c'est pas en te choquant au banc que tu vas motiver tes gars, là. Par là, dans le blanc des yeux. Plante-la entre le, dans le vestiaire pour dire Hey, qu'on perde, c'est correct, mais il faudra au moins qu'on se déchaîne sur la glace, ce qu'on n'a pas fait lors du dernier match à, à Seattle. Alors, il ne joue pas sa saison, le Canadien, mais disons qu'il est en train de prendre une tangente pour la gaspiller, ça c'est clair.
2: Écoute, euh, je suis d'accord avec toi, je suis même pas dans, ils ont besoin d'une victoire, ils ont besoin de bien jouer. Et on verra le résultat après, mais il ne joue pas bien depuis le début de l'année, c'est ridicule. On va ramener les gens de la télé, euh, si tu te permets, François.
0: Et c'est ça le problème. Le Canadien, en quoi ces
2: matchs, les gars Une victoire, six défaites. Je ne me trompe pas, le Canadien, depuis début de l'année, en ces matchs, ouais, une fois, ouais. a marqué plus qu'un but. Euh, je veux dire, on n'est même pas à ça. Se... On se demandait, le Canadien va-t-il être sorti des cirés avant Noël La question, c'est s'il continue même, là, des contre-performances, ça va être jumelé avec des défaites. Le Canadien va être sorti des cirés à l'Halloween. C'est vraiment dans la façon de jouer qui est inquiétante. Si le Canadien, les trois prochains matchs, arrivent puis nous sort les mêmes performances, les gars, on va être à 10 matchs de jouer avec pas du bon hockey. Fait que de dire que les séries sont encore possibles, c'est pas comme si... sais, tantôt, François, tu parlais des Blues de Saint-Louis. Là. Les Blues de Saint-Louis, là, perdaient des matchs où ils accordaient 14 lancés, mais Jake Allen n'avait pas fait le travail. Les, les, les Blues, jouaient bien. Il y avait le système de jeu défensif qui était efficace. T'avais Pietrangelo, Barreco, puis on disait, voyons donc, on n'a pas les résultats qu'on mérite. Mais ben, à Montréal, on a totalement ce qu'on mérite. C'est pas vrai que qu'un Canadien s'est fait voler un match quelque part, là.
3: Euh, non, le Canadien s'est pas fait voler un match. Et puis, le Canadien a donné des matchs à Seattle, à Buffalo, contre San Jose euh, lors du deuxième match à domicile. C'est... Ce que les Anglais appellent des no-shows. Il ne s'est pas présenté, le Canadien. Ouais, ouais. Puis tu sais, l'autre soir, Dominique Ducharme a défendu un peu son équipe. Puis il a dit, euh, euh, on est revenu, c'était 1-0, on est revenu en 1, puis tout ça. Puis on a fait des erreurs coûteuses en deuxième. Si ouais, Dominique Ducharme n'avait pas planté ses joueurs à Buffalo comme il l'a fait après la première défaite, lamentable, on va s'entendre parce qu'il venait de perdre la veille à Toronto, bien il aurait pu P plus à Seattle. C'est pour ça qu'il y a deux semaines, j'ai dit « Oh, le coach est allé trop fort, trop vite dans dans sa sortie contre ses joueurs, parce que là, la prochaine, il faut qu'elle soit pire que la première ». Alors, là, il est obligé d'attendre puis il est obligé de faire attention. Tu l'as dit, les coachs regardent souvent, au-delà du résultat, la manière dont ils jouent. Une équipe qui gagne puis qui joue mal, c'est jamais bon. D'ailleurs, Tempo B s'est fait sortir en première ronde, souvenez-vous, en hein, quatre matchs par euh, les Blue Jackets de Columbus, au terme d'une année où ils ont fini au premier rang. Mais quand tu parlais aux membres de l'organisation euh, des, euh, du Lightning, tu te faisais dire on a peur, on a peur, on a peur parce qu'on gagne puis on joue mal. Alors, les mauvaises habitudes ouais. étaient prises. Là, le Canadien joue mal, puis en plus, il n'y a pas de points fait que là, c'est le découragement total. Rendu où on est rendu, même un coach comme Guy Boucher qui regarde juste la manière de jouer, je pense qu'il serait prêt à accepter un deux points dans le cadre d'un match où il joue mal. Un deux points qui tombe du ciel, parce que là, ils en ont besoin pour se requinquer un peu. La victoire contre Détroit, elle n'a pas convaincu personne. En tout cas, elle n'a clairement pas convaincu les joueurs du Canadien, parce qu'ils sont effoirés dès le match suivant à Seattle. Puis, tu sais, il y avait mal commencé contre Détroit. Le but de Sherrod a ramené ça 1-1, puis après ça, c'est parti. Bon, parfait. Euh, Puis les trois buts de Perrault ont changé la donne. Mais euh, c'était juste les Red Wings de Détroit, là. Et puis, dans ce voyage-ci, le Canadien affronte pas des grands clubs non plus. Seattle, San Jose, Anaheim, Los Angeles, c'est des clubs que le Canadien, avec lesquels le Canadien est capable de rivaliser, doit rivaliser et doit trouver une manière de gagner. Sinon, Oubliez ça tout de suite. Je ne parle pas des trois premières places, mais oubliez tout de suite la place euh, disponible comme club repêché parce que le Canadien ne sera pas dans les euh, quatre ou cinq premières places de sa division.
1: François, en une minute, en terminant, euh, je t'ai posé la question tantôt. Ta plus grande déception et ta plus belle surprise en ce début de saison dans la Ligue nationale?
3: Ma plus grosse déception, c'est l'avalanche du Colorado. Euh, je sais qu'il y a eu des blessés là-bas. McKinnon n'était pas là. Euh, L'Andesco a manqué. Mais je fondais tous mes espoirs dans l'Ouest sur l'Avalanche à cause de Darcy Comper, qui, pour moi, tombait dans un club solide qui lui permettrait de démontrer à tout le monde qu'il est un des 5-10 meilleurs gardiens de la Ligue. Et jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé. Ça, c'est une grosse déception. Ma plus grosse surprise, les Pingouins de Pittsburgh. Sans Crosby, sans Malkin... Mm. Sans Christopher Letton, sans euh, Jeff Carter qui a raté des matchs à cause de la COVID lui aussi, cette équipe-là gagne avec, euh, je te dirais, régularité. Et non seulement ça, mais elle a déclassé des gros clubs de hockey qui l'ont peut-être pris à la légère, mais qui auraient pu se réveiller dans le cadre du match. Et surtout en raison du fait qu'ils n'ont pas d'effectifs, qui auraient pu être en mesure de revenir dans le match, mais ils ne l'ont pas fait. Les gardiens sont les talons d'Achille des Pingouins. Et si, pour l'instant, euh, Tristan Jury euh, fait sa job, ben, cette équipe-là aura des chances euh, de surprendre, moi le premier, parce que je les avais sortis des séries en début de saison.
2: Oui, les gardiens, euh, c'est, c'est correct. Là, ils ont quand même donné euh, 17 buts en six matchs, donc on près d'une moyenne de trois, mais c'est surtout l'attaque qui a marqué 24 buts depuis le début de l'année, sans le powerhouse que tu as parlé tantôt. Donc c'est surtout là que ça joue pour les pingouins. Tu as raison. Sir Levin a déjà une main sur le Jack Adams après 10 matchs, mais euh, il en reste beaucoup à faire. Fait que beaucoup de choses peuvent changer d'ici ce temps-là. <rire> François, un super plaisir. Je sais qu'on se aujourd'hui.
3: Prends soin de toi et on se parle tantôt. Oui. C'est bon. Ça marche. Salut, Frank. Bonne journée. Bon match. à Bye. soir.
1: Bye. Oui, bon match. On vous rappelle que c'est à 22h30 sur les ondes de RDS avec nos émissions. Il y a, il y a entre autres euh, Hockey 360 qui sera là euh, dès 21h30 en version 60 minutes. L'Antichambre va précéder à 20h30 également en version 60 minutes. Donc bref, on met la table tout au long de la soirée pour euh, le match canadien-Sharks à 22h. Là Martin, je sais qu'on arrive à un segment que tu aimes beaucoup avec Carel, mais avant, si tu veux bien, je veux juste prendre une minute pour saluer des gens sur euh, Facebook. Puis je sais que tu veux le faire également sur rds.ca. Ça se prêtait moins la lecture de commentaires là, tantôt avec le sujet des Black Oaks, mais je salue Marc-André Martin-Masque, Marco Duhem, Jonathan Drapeau, tous les gens qui ont pris le temps d'écrire euh, des commentaires sur l'histoire des Hawks. Patrick Girard, euh, Cédric Perron. Il euh, y a Hugo, je n'ai pas son nom de famille, euh, et, également, qui posait une question si euh, c'était pour toucher Marc Bergevin. On lui a répondu. Euh, Philippe Laroche également. Euh, du côté de Facebook. Je te laisse aller avec l'RDS.ca avant de, d'accueillir Karen.
2: Ouais, je vais y aller avec ceux qui ont écrit, moi, sur euh, le hockey parce que euh, à tout le fait, on a quand même parlé du Canadien, de Montréal. Euh, Guétan Baudin qui disait « Si à toi, le CH avait l'air d'une petite équipe sur la patinoire. » Cam Reyes dit « Pas d'attaque soutenue, juste on dump la rondelle. » Cam, on essaie de dire « plus dumper la rondelle. » On parle de placement à la rondelle. Euh, Jean-Luc Pigeon il dit <rire> je continue de penser que Price est fini pour l'année et que le vestiaire le sait, aucune détermination sur la glace euh, peut-être qu'il y avait trop de joueurs au camp d'entraînement et passé de pratique avec l'équipe actuelle, c'est André Legault qui nous écrit ça, Robert Trépin il dit merci à François de reprendre mon commentaire du début de, sur Brendan Geiger, puisqu'on l'a nommé joueur électrisant puis lui, il a dit, mais joueur électrisant il est tout seul avec le gardien, il a manqué le net on le sait, on essaie de trouver quelqu'un qui va être électrisant à soir, donnez-nous une chance Robert, sous le pas facile de choisir un joueur électrisant quand l'équipe marque un but par match. Euh, une chance que c'est tard. Beaucoup de gens ne regarderont pas la partie ou le désastre du Canadien. C'est Pascal Blais qui dit ça. Bref, salutations à tous les gens qui prennent le temps de nous écrire. On l'apprécie énormément. On va y rejoindre immédiatement car ouais. mort. Salut Karel.
4: Salut Karel. Salut Karel. <rire> Comment ça va?
1: Toujours en pleine forme. Ben, ça va bien. Ça... Moi, j'aime ça parce qu'à chaque ouais. semaine, tu arrives avec un nouveau décor. C'est génial. Ben ben ouais, oui, c'est... Ben. c'est vraiment beau derrière ça, là, toi. Ben là, il est vrai. Ben, ouais, il est ouais. Ah non, c'est On aime ça faire ça avec nos invités quand ils ont un petit décor comme ça. Le vois un casque des Alouettes, des an... l'ancien logo des Alouettes, le casque de Ken Dryden. Raconte-nous ce que tu as derrière ton mur un petit peu.
4: OK. Bien, first, c'est un... je, je, je dis que c'est... je ne suis pas chez moi. Je suis, dans le fond, chez Sportlogic. Euh, j'ai... Je suis venue au bureau aujourd'hui, ce matin. Donc, euh, j'ai une ah ouais. grande fierté à vous montrer un peu ce qu'on, ce qu'on a. Puis, euh, les équipes, dans le fond, qui ont eu euh, des petites quotidiennes qui travaillent avec nous aussi et ces choses-là. Puis, en haut, excuse-moi de l'autre côté, euh, juste ici, dans le fond, il y a aussi euh, le sport que Sportlogic fait avec l'association de hockey féminin de la PWHP, dont je fais partie. donc. Ah euh, oui. Beaucoup de petits détails ici et là. Puis, euh, on touche aussi au football. On a du au soccer. Euh, donc, euh, pas mal de belles choses ici en arrière de moi. Puis, euh, je prends aucun crédit. C'est toute euh, la compagnie en tant que telle qui ont, euh, qui ont reçu ces, euh, ah, ces trophées-là beau. et ces choses-là. Oui, c'est un beau décor. Je ah, le promets. C'est beau.
2: Bravo, bravo. Euh, écoute, on va regarder ensemble. Puis, tu nous as envoyé ça ce matin. Superbe préparation d'ailleurs, Karel. Euh, le Canadien comme je le disais tantôt, marque pas de but. me souviens pas d'avoir vu ça, moi, une équipe qui, dans ces matchs, a six matchs de un but ou moins. C'est complètement... On euh, va le dire comme je le pense. C'est dégueulasse.
4: C'est, <rire> c'est, c'est pourri. <rire> c'est dégueulasse, mais vous en avez parlé un peu aussi avec, avec François avant. T'sais, on parle de, d'équipes comme les, comme les Penguins de Pittsburgh qui sont capables de performer sans leurs gros joueurs. On a perdu des gros morceaux. Notre line-up change aussi avec le Canadien. Puis là, on demande à des joueurs de jouer peut-être dans les lignes où il devrait pas jouer ou pas pour l'instant, deviendrait probablement euh, un premier centre ou vice-versa, un peu à la Suzuki qu'on a mentionné. Moi, ce que je trouve déplorable un peu avec le Canadien, c'est que euh, puis le, le tableau, euh, je ne sais pas si on a mis le titre que j'avais mis dans le fond dans la, dans la, dans la case en tant que telle, là, mais je, la, c'est les points faibles qui ont resté constants depuis le début de la saison, exactement. Ce qui un peu triste, puis on en parle depuis le début, le temps de, possé- le temps de possession est... est, est dans les derniers rangs. Euh, on n'est pas bien ou on n'est pas bon, pardon, avec euh, le contrôle puis la possession de la rondelle en zone offensive. Euh, je n'ai parlé de la dernière fois que j'étais ici puis on était dans les, dans les pires, dans le fond, à créer des, 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 des revirements dans le haut de la zone. Euh, puis là, aujourd'hui, le tableau que je démontre, c'est vraiment, OK, on touche au même point. Euh, je me souviens, Martin, on a parlé, toi puis moi, est-ce, comment on est efficace ou pas efficace en, en mise au jeu euh, dans la zone neutre? On est 29e, 32e, 31e. Puis là, en plus, ce que j'ai trouvé, à travers les chiffres, non seulement on ne marque pas, mais on est dans les pires à donner des chances de marquer sur les relances ou les roches que j'appelle. Donc, une entrée de zone ben, on garantie. Est on, est... on est les pires.
1: On est les pires. On est les pires 32e. 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 Puis là,
4: puis C'est là l'autre point, l'autre point que, j'ai, que j'ai regardé aussi à travers ça, à date, en égalité numérique, on a accordé 16 buts. Okay? Bon, Il y en a huit qui ont été accordés sur une relance dans un rush comme ça. Donc, on, on, il y a le, notre, notre, euh, l'équipe opposée relance l'attaque. Euh, le Canadien se fait prendre en arrière-deux ou totalement en dés, désavantage un peu. Puis il y a vraiment une relance qui est faite. Puis les autres équipes comptent dans leur rush, donc dans l'entrée de zone en tant que telle. Ils se rendent dans la slot, ce qu'on appelle, pardonnez-moi, l'enclave, et puis on leur donne le milieu au complet. Ça, c'est quelque chose que... En le regardant, Martin et tous euh, spectateurs aujourd'hui, en même temps, vous allez pouvoir me dire est-ce qu'on est bon à back-checker Vous savez, c'est quoi back Donc, le, repli, le, repris le défensif. repli
2: défensif. Le repli et voilà, défensif. Le, ouais. le
4: repli défensif, Est-ce qu'on est bon à faire ça Est-ce que vous voyez par rapport à ça Non Écoute,
2: on a les images de Jonathan Drouin qui laisse aller neuve. on a les images de Dvorak qui laisse aller. J'en ai plein d'images qui viennent dans la tête. Bon. Fait que là, si tu mets ça en me disant qu'on est bon, là, Mais je non, sais non. pas ce que je fais.
4: Je, je viens confirmer. En fait, je ne confirme en... je, je le confirme même pas en statistique. J'ai même pas besoin de le faire. J'ai regardé toutes les buts dans le fond, euh, plus les avantages. excuse moi les, les chances de marquer qu'on a laissé aller. Euh, vous en avez nommé deux. Euh, j'ai des, des, des autres cas que dans le fond. Euh, je ne sais pas. si C'est un système qu'on, qu'on essaie de faire dans le fond. Le plan de match, c'est de faire la, la stretch pass, qu'on appelle. Donc la longue passe, essayer de, de gagner du territoire puis de l'amener de l'autre côté. Mais on se fait prendre, plus souvent qu'autrement, les trous en arrière. Il y a une attaque qui est relancée. Maintenant, on fait le repris défensif avec un effort qui est euh, médiocre, un petit peu, si je peux me le permettre. Puis on n'est pas capable de revenir dans le milieu de la zone. Ça fait que ça, ce que ça fait, non seulement on est un peu lent à revenir, mais on crée un espace immense. Il n'y a aucun triangle défensif que j'appelle donc les deux défenseurs avec un joueur qui sont capables de bloquer une passe transversale ou une passe avec une seconde attaque à un défenseur ou à un F3. On est les pires dans la ligue. On laisse les passes et le centre de la noire, donc l'espace entre le défenseur et notre, nos avants là, qui reviennent. C'est wide open, si je peux me permettre d'utiliser un, un mot anglicisme ici, c'est complètement ouvert. Ouais. Et puis, si le Canadien pourrait simplement s- se donner un petit peu un, un coup dans le derrière et essayer de revenir un peu plus rapidement puis d'avoir un, un, l'effort attaché à ça, à vouloir créer ces triangles défensifs-là que je parle, à vouloir prendre un joueur ou même juste bloquer une ligne de passe, ben il n'y aurait peut-être pas huit buts qui auraient été marqués sur des roches ou sur, pardon, un entrée de zone faite avec en plein contrôle par les, par les autres équipes.
2: C'est plein de, c'est plein c'est de facteurs incroyable. dans ce que tu racontes. Euh, au niveau des, euh, des buts marqués off the rush. Je vais prendre le premier but marqué sur Allen contre euh, Seattle. Et Jake Allen, ça doit faire cet arrêt-là. Des fois, ça va être le Canadien qui est mal placé défensivement. Mais le tableau que tu as montré au début, là, où euh, <rire> c'est clair. Là, tu, 40 du temps, tu pars avec la mise en jeu dans une zone offensive. Tu n'as pas à poque. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu cours après la rondelle. Est-ce que tu as les alliés puissants, forts le long des bandes pour récupérer rondelle? Euh, non. T'sais, on souhaite d'avoir Armia quasiment sur tous les trios pour être capable de récupérer une maudite rondelle. C'est une zone qui passe le moins de temps en zone offensive avec la rondelle. Puis quand on est en zone offensive, une stat, tu ne pas dans ton tableau, si on passe la moitié du temps... On est les pires en temps en zone offensive, puis on passe la moitié de ce temps-là face à la bande parce qu'on essaie de protéger la rondelle parce qu'on est tout petit. On n'est pas face au jeu, pas face à l'action, pas en train de créer. On est en train d'essayer de protéger la rondelle le long de la bande. Oui, on est 31e en temps de possession, mais c'est encore pire. On n'est pas en temps de possession de rondelle en train de cycler puis d'installer un rip en zone offensive. On est en train de de survivre en zone offensive.
4: C'est un, peu, c'est un peu ce que je voulais amener aussi, puis la connexion entre les quatre points. On s'entend que ce qui se passe dans la zone offensive a un, un lien direct avec ce qu'on crée contre nous, là, ce qu'on, ce, que, ce que les gens sont capables de créer, euh, ou l'adversaire, tu l'as dit, c'est à de leur premier but. Bon, euh, il y a un, un turnover qui est créé ou il y a une, une relance qui est faite, mais on n'est même pas dans le décor pour revenir aider nos défenseurs. Tu sais, on a blâmé aussi ici et là, OK, ben. On a de la difficulté à sortir de la zone en, en, plein, euh, en pleine possession ou, ou ces choses-là. Si on regarde le jeu en tant que tel, là, nos défenseurs n'ont pas de, d'options faciles. Ils n'ont pas d'options faciles. Donc là, on est loin l'un de l'autre. On essaie de faire une longue passe ou on essaie de l'amener à un joueur. Non seulement le joueur il est tout seul puis il n'y a pas de plan de ce qu'il va faire non plus. Il n'y a pas de plan de ce qu'il va faire. Il se fait rentrer ça dedans. Il n'y okay? a aucun support. Puis là, ça relance l'attaque de l'autre côté. Mais là, on est, en, on est mal positionné, comme tu l'as mentionné, Martin. Puis, euh, en plus de ça, bien, dans la zone offensive, on n'est pas capable de générer de l'action. Mais quand on le fait, c'est là qu'on a nos buts. fait que, je, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mais il y a une chose en tant que telle, c'est le support rapproché doit, se, doit se, s'améliorer. C'est simple. Euh, je pense qu'il y a eu un plan de match qui était d'éloigner ou de faire reculer les défenseurs avec euh, les longues passes, puis c'est correct. Simplement avoir un plan avec ça pour qu'on ait un soutien qui vient rapide. Moi, c'est ces, ang... c'est ces, ces, ces moments-là, pis ces jeux-là, que je pense qu'il nous manque avec les Canadiens. C'est d'avoir la fougue de vouloir venir aider ton partenaire qui reçoit la passe au loin. Ou la fougue de vouloir revenir pour pas donner une deuxième, troisième option devant ton défenseur. Ça, c'est des choses qui sont pas... Euh, on que son, c'est, c'est, l'instinct est plus là en ce moment. On n'a pas ce, ce, cette espèce de... On appelle ça une éthique de travail. et Puis je trouve qu'elle est manquante. Tu contrôle ou contrôle Carel. pas la rondelle dans la zone neutre, c'est des trucs très faciles à faire. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Euh.
1: Exactement. Non, 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 c'est moi qui t'ai coupé. Euh, c'est parce que je voulais te lancer, Karel, sur... Parce que j'ai vu que tu avais préparé plusieurs tableaux. Là. Puis là, ce soir, on affronte les « sharks ». Puis là, ouais. bien, euh, avec ce que tu viens de nous parler, on dire de quoi, tu ne ouais. nous remontes pas le moral avec le Canadien qui est 31e, 29e, 32e. Ouais. Tu as sorti des comparatifs, là. Non, non, mais je sais, c'est des stats avancées, c'est correct, mais ça nous permet de voir clan quand même. Là, tu as sorti quelques stats, des comparatifs euh, par rapport au dernier match contre les Sharks. Euh, ouais. Ça, ça se passait à Montréal le 19 octobre. Je te laisse aller ouais. avec ça. Puis après ça, je sais que tu as ton fameux graphique là, qui avait intéressé les gens pas mal aussi.
4: Bien, c'est un peu ce que je voulais mettre ensemble, un peu des deux. C'est des stats qui sont assez simples à comprendre. On s'entend, c'est ce qui a été créé un contre l'autre, vis-à-vis l'un de l'autre. Le match était là, euh, quand on a joué entre-temps, il y a eu quelques bons moments, mais pas nécessairement. J'espérais rencontrer les Sharks dans un état un peu plus euh, un peu plus meilleur, si je peux me le permettre. Mais euh, on a été dominés C'est pas une équipe qui devrait nous dominer. Je ne sais pas si vous les avez vu jouer contre d'autres équipes ou vous avez regardé un peu leurs statistiques. Ouais. Euh, ce tableau-là représente une totale domination dans des, des coins de, de, de la partie qui sont euh, dans les dans les dans les zones dangereuses qui sont euh, des buts en avantage numérique, qui sont ce que les gardiens ont fait. C'est juste une basic, un tableau basic dans le fond qui fait juste représenter comment ils nous ont encore une fois, dominé Et puis là, on arrive au tableau ici. La dernière fois que je l'ai montré, je vous le réexplique un peu. C'est vraiment ce qui se passe dans la game. Hein? Fait en orange ici, ce qu'on a comme tableau, c'est le, le Canadien de Montréal. Je ne sais pas si vous voyez comment la ligne, elle est flat. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de lancé, là. Il n'y a pas ouais, eu de bon lancé. <rire> Jusqu'à à peu près la septième ben, les minute. Dix minutes. Hey, mais il y a eu deux buts des oui, Sharks ça. avant ça, tu sais. c'est des contextes que j'aime placer ici, puis j'aime donner aux spectateurs, aux au, euh, téléviseurs, parce que euh, comprenez que si on a un meilleur départ, comprenez que les Sharks sont pas si dominants que ça, puis c'est une équipe que les Canadiens devraient battre. Il s'agit seulement de focuser sur des détails qui peuvent placer nos joueurs dans des, bons, dans des bons endroits pour pouvoir ne pas essayer de trop en donner défensivement. Ce game-là a été totalement dominé par les Sharks. On le voit, il y a eu des pénalités qui ont été prises qui ont aussi cassé un peu le momentum. Là. Les bandes qu'on voit bleues, c'est les power plays euh, de San Jose. Écoute, j'espère qu'un tableau comme ça, après la game de ce soir, sera complètement différent ou qu'il y aurait un peu plus de croisement. Okay? De sorte que les Canadiens aient un peu plus de, de lancers dès le départ et qu'on soit dans leur zone, euh, parce que ça s'est rattrapé en troisième, là, si on le voit un peu. Il y a eu une coupe de… il était peut-être trop tard, si les gens peuvent, veulent m'en parler un petit peu. Mais déjà là, on se rapprochait, puis là, on prend une pénalité encore et boum, un but. Donc, notre infériorité numérique, nos back checkers, si je peux, le repli défensif des joueurs doit s'améliorer. Et puis, soyons proches et soyons… essayons de se supporter un peu mieux en temps de plan. Ce euh, serait tout ce qu'il y aurait besoin de faire pour changer la dot. C'est incroyable ce qui s'est ouais. passé, ça ne change pas. C'est pas
2: des gros plans de match qu'on a de besoin. Là. Non, comme ça, l'a dit marc bernard le match commence à 7 h. Le match commence à 7 h, ne commence pas à 9 h. Tout ce qui se fait une fois que tu tires de l'arrière. En tout si j'étais dirigeant, je m'en foutrais comme dans l'an 40. Là, le match est hors de portée. Les Sharks de saint noger jouent, jouent différemment. Puis c'est ça qui est arrivé sur ce niveau Ce match-là, je ne me trompe pas, c'est fini quoi à 5-0? Euh,
4: exact. Heures, pour 5-0, marquer, aucun pas marqué
2: moins Comment les Sharks jouent dans la dernière mm-hmm. période? Là? Je m'en fous comme dans l'an 40. Euh, à la limite, si je suis là, Pas toi, parce que tu travailles pour Sports Logic, ta, ta job, c'est de sortir les statistiques. Mais si je suis le Canadien de Montréal, je te dis, de moins de stats, la première période, puis les autres ont aimé au vide On a été pour en première période. Fait que même si tu étais mort en troisième, quand le joué. match est fini, Est-ce ça vaut que... zéro.
4: Parce que si t'es pas bon au départ, puis ça va pas bien, Mais ton équipe, euh, en... il y a jamais de momentum qui est créé, il y a rien qui se passe, Puis il y a une totale, euh... écoute, les, les joueurs sont démolis, là. Ils veulent, ils veulent gagner. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on aime <rire> se faire rentrer dedans tous les jours ou pas savoir comment performer. Euh, fait que ces, statistiques-là, moi, si, si j'étais du charme, peut-être, je regarderais pas tant que ça à ça, mais il faut qu'il y ait des petits aspects de leur jeu qui sont même pas par rapport au système que lui amène. C'est plutôt l'énergie, c'est plutôt les actions, les gestes que les joueurs font. Ce n'est pas constant puis ce n'est pas intense. Il faut que ça change, ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est, c'est des choses qu'on démontre quand on est novice, je pense, à certains joueurs. Puis il y a des coachs du de hockey mineur qui vont me dire, oui, il faut que les gens patinent, il faut que les gens reviennent, il faut qu'on leur retire les options de marquer comme on le fait. Puis en plus, on est les pires à accorder des buts sur des relances. Donc, j'espère qu'il va y avoir un focus là-dessus ce soir, ça, c'est sûr et certain.
1: Le problème est majeur sur, euh... avec, avec ce qu'on voit là. Ce <rire> n'est pas juste une petite affaire à régler. Il y a bien des, ben des choses à régler. Excuse, Martin. Vas-y. Non, mais c'est correct. Regarde ce que j'allais dire. C'est sur, la sur le
2: message de texte, sur le « 11 jazz, il y a quelqu'un qui écrit, Pascal Blais, « Trouvez-moi donc une bonne nouvelle avec le CH aujourd'hui euh, <rire> qui doit être dite. » Et ça il y a Guetta Beaudoin. Il y a qui sort. Ben, le nouveau masque de Montambeau est magnifique. Est-ce que ça compte? Alors, euh, les gens ont quand même le sens de l'humour. Mais toi, tu en as trouvé du positif et je eh pensais oui, jamais fou. dire ça dans ma vie. Et je le nomme Sammy. j'ai confiance en moi, Nico.
4: Écoute, je l'ai pas vu, moi, avant, puis je me blâme moi-même. Mais à travers les derniers matchs, guys, ces euh, chiffres, euh, puis la façon qu'ils jouent. Écoute, il a, il, malgré son temps limité, euh, 19 minutes par match environ qu'on le voit... La, je l'ai vu jouer live à des Trois. c'était un peu différent, mais il gardait les rondelles dans la zone. Il se faisait confiance. Il était sur le lead dans le powerplay au milieu. Il était le corps arrière un peu qu'on avait besoin. Il, était, il avait de l'air smooth. Um, écoute, on seconde, va en parler Karelle. après. Ouais.
2: Karel, attends une seconde. Salut à tout le monde. On poursuit sur le web. Salut, ma, salut la maman également de Martin Hébert. On de demain.
4: Absolument. C'est ça. Excuse-moi, c'est... on avait c'est... des
2: salutations de maman à faire.
4: Je m'excuse, je devrais, je devrais le savoir. Je vais te donner à chaque fois quand ça dit le... ouais, je vais te donner le temps pour le faire. Je suis désolée, maman. Euh, maman euh... maman l'aumée
2: ou... Ouais, maman l'aumée, tu l'as. Maman l'aumée, maman l'évêque. Maman
4: l'aumé.
1: On ah ouais, est correct, <rire> là. ils <rire> ah ouais, sont là,
4: les deux. C'est cute, j'aime ça.
1: Continue, continue, Karel, continue.
4: Ce que je disais, c'est que... À travers tout le négatif qu'on, qu'on voit depuis, euh, depuis le les début de la saison, ben, son retour à lui de, de la blessure, c'est sûr qu'il a fait un petit retour, à, 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 comment je pourrais dire, attendu sans nécessairement s'attendre à quoi que ce soit aussi en même temps. Mais euh, les chiffres qu'on a vus déplacent un peu de l'air. Écoute, euh, il est dans les premiers <rire> qu'on le voit à travers les Canadiens. Oui, Guy me dirait que c'est une, une, une sample qui est petite euh, en termes de statistiques. Euh, mais c'est quelque chose qui euh, on doit bâtir là-dessus. Euh, en le regardant jouer, c'est ce que je disais un peu plus tôt, euh, contre les détroits, j'étais là au centre Bell. Dans le fond, j'ai eu la chance d'aller voir. Puis euh, je, je trouvais qu'il y avait, qu'il fitait bien, qu'il était à l'aise. Euh, les relances se faisaient bien aussi. Enfin, des passes sur la palette. Puis on jumpait aussi dans le jeu avec lui. Euh, je ne sais pas si... Euh, euh, certains des joueurs, avoir euh, eu un petit peu une relance aussi avec ça, mais ça a bien été. Fait que j'aimais ça finir avec une note positive ou positive, pardon, euh, sur notre ami euh, Sami Nikou. Qui, qui, j'aimerais ça entendre ton opinion. On l'a dit Martin aussi, moi. Je, je suis curieuse de ça à travers tout ce que <rire> je viens ouais. de dire et ce que je viens de démontrer dans les statistiques. <rire>
2: Tu sais, c'était Chris Wyman qui remplaçait. Mais regarde, pour là, on en a parlé un peu déjà sur les zones, euh, Karel. C'est un garçon qui qui a été de ses défauts. C'est un garçon qui euh, prend difficilement la critique parce qu'il est convaincu qu'il est déjà très bon. Et je trouve que son... sa surconfiance en lui, qui doit taper ses nerfs de peut-être certains coachs, a été très profitable pour lui dans les deux premiers matchs. Il joue avec confiance, malgré qu'il n'a pas joué depuis un an. Euh, les give and go, les passes et va, euh, confiance en sa première passe parce qu'elle était, elle elle est efficace. Il est capable de patiner pour se sortir du pétrin également. Donc, le moins de temps qu'il passe dans, son zone, dans sa zone défensive, mieux ça va être pour lui. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y a personne qui peut critiquer son jeu. Et surtout pas Mike Hoffman, qui va profiter d'un défenseur gaucher pour se, la mettre, se la faire mettre sur son tee pour un lancer sur réception en avantage numérique. Fait que non, j'ai pas eu ça, puis à un tel point que euh, quand Edmondson va revenir, euh, je suis pas sûr que c'est Kulak qui, euh, qui va rester. Peut-être que Kulak, qui, qui a joué le dernier 2 contre 1 qu'on a vu à Seattle alors qu'il est tombé euh, à vent devant son gardien de but, pas sûr que c'est pas Kulak qui va sortir de la formation puis on va garder sa mini-coup euh, pour l'avantage numérique pour ses passes,
1: ses c'est Mais... que on n'engénère pas d'attaque. Là.
4: Ça, là-dessus aussi, là, la, la technique... Que... de la Oh, vas-y, Yannick, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y
1: Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, ben j'allais juste dire que en fait, là, tes statistiques viennent appuyer ce qu'on a dit cette semaine. Je pense qu'il a carrément volé le poste à, à Wineman, là, Nico, avec ses deux matchs. Puis là, l'échantillon est, fait, est petit, mais quand même, je pense que Wineman, là, je ne suis pas sûr qu'on va le revoir bien, bien. Mais vas-y, c'est dire, que Wineman
4: a, Wineman a eu quelques moments un peu euh, questionnables aussi. Là, on se... On se... On se rappelle sur justement la mise en jeu qu'il y a eu, euh, gagner vers l'arrière. Oui, c'était euh, un, un concept qu'il a fallu qu'il arrête la rondelle sur son revers puis essayer de faire une passe dans le fond à son D-partner puis ça a créé la chance de marquer et le but euh, pour Cialo, Mais c'est Puis on l'a vu plusieurs fois dans, dans, ces, dans ces moments-là. Je voulais revenir au, au move de, de Kulak que tu as parlé, Martin, à qui glisse dans le fond euh, entre les deux. Euh, juste pour tout spectateur ici, là, quand un gars se met à plein ventre de même, là, c'est toujours plus important que la personne le fasse un peu plus du côté, euh, ce que j'appelle strong side du filet. Donc, pas en t'en allant vers Au l'extérieur effort. et donner, voilà, pas en t'en allant à l'extérieur comme il a fait, il a donné toute l'entrée et le move euh, de pouvoir déculoter euh, Allen comme il le fait. Donc, euh, si jamais vous voulez montrer ça à quelqu'un, à comment le faire? À rester sur le côté euh, fort du joueur, le côté de la porteur de la rondelle un peu si jamais vous n'êtes pas au centre là. mais allez ne vous en pas vers l'autre, défa- l'autre euh, passeur dans le fond, ça va être un but à chaque fois pratiquement. À moins que votre gardien poke check fasse un stack pad euh, du côté euh, gauche ou droite. C'est la <rire> seule façon qu'on peut l'arrêter là-dessus. <rire> Non, c'était ouais, ouais, un c'est moment c'est qui était difficile à regarder aussi un petit peu là, mais je suis d'accord avec vous autres <rire> les gars. Je trouve que, je trouve que personnellement, Samy, je sais pas si, écoute, j'irais même challenger le fait que est-ce que tu penses qu'il est un peu moins ce qu'on appelle cocky ou trop confiant, Martin, comme tu l'as écrit après avoir passé un an un peu sans jouer et se ramener un peu plus focus non, vers... Euh, absu- absolument
2: pas. Puis c'est du quoi? Euh, il, la preuve, là, une de ces preuves-là qui est tangible, ce gars-là avait un salaire garanti de la Ligue nationale de hockey à 795 000. Il a ouais. lui-même terminé ce contrat-là. Donc, il a dit non, je ne veux pas cet argent garanti. Et il, il est allé prendre à Montréal un contrat two-way qui va le payer moins dans la Ligue nationale de hockey, je pense que c'est 750, donc 40 000 de moins seulement, vous me direz, mais surtout avec une possibilité de se ramasser dans la Ligue américaine de hockey pour la moitié du salaire. Et donc, mm. euh, sa cockiness, son côté cocky, ouais. son côté <rire> confiant, vous le prouve, il a parié
1: sur lui parce qu'il a confiance ouais, Mais il voulait en sortir Winnipeg.
4: Il y a ça aussi, là, on s'entend que ce n'est pas une ville qui est la plus fun à être, puis peut-être que la pression était trop forte aussi, on ne sait pas, Montréal, il y a autant de pression, on s'entend. Les attentes euh, mais étaient avait...
1: élevées, les attentes c'est étaient c'est élevées sûr, vers lui.
4: C'est sûr, peut-être que descendre dans un nouveau marché était quelque chose que lui avait de besoin aussi, puis en même temps, il rend, pour moi, un, un, un défenseur qui est confiant comme ça, puis qui est efficace. Bien, je vais l'utiliser encore plus, puis je veux le mettre sur la patinoire, puis je veux qu'il donne la confiance aux joueurs alentour de lui. Donc, ce que tu viens de te dire dans, dans, tes, dans tes propos, dans le fond, à propos de son contrat, puis d'avoir misé sur lui, je trouve que c'est une belle confiance qui pourrait amener un bon au Canadien. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
2: C'est exactement ça. Et euh, exactement. sur la messagerie texte, des bons commentaires. Carrel Éric Beauchamp, alias Fancy Pen, dit «Voulez-vous une stats avancée de on jase, Quand Carrel est là, 100 de son segment est intéressant. » Tu vois, c'est une stats avancée, Il <rire> <ça aussi. rire> euh, y a William qui dit « ne faudrait pas oublier la maman de Carrel également euh, oui, dans Josée, les a, salutations. » Et salut. une demande spéciale. Charles oui. Bélanger. Je ne sais pas si Carrel a des stats avec elle mais sinon, ce sera pour la semaine prochaine. J'aimerais okay. beaucoup qu'elle nous parle de Jeff Petrie 2021 et Jeff Petrie saison 2021-2022. Qu'est-ce qu'il fait cette okay, année versus c'est bon, c'est l'année passée, la passé, surtout quand il joue sans Edmondson? Peut-être la semaine prochaine si elle a pas ça avec elle. Ouais, ça sera la semaine prochaine, mais euh, surtout s'il continue de s'enviser même, faire un
3: comparable.
2: Quand tu vas être là la semaine prochaine, ça va être 10 matchs. Un ouais, échantillon de 10 matchs. Bon
4: on va avoir du bonbon, puis euh, je pourrais sortir aussi, même avant, Martin, si tu vas en parler aussi euh, dans, les, dans les prochains épisodes, mais euh, on serait capable de voir aussi les duos, dans le fond, la performance des duos, quand il était avec un joueur versus un autre joueur, et comparer les, les performances, dans le fond, en tant que telle. Fait que je vous donnerais bon, ça... Je l'ai déjà dit, toi,
2: <rire> je te l'ai déjà dit, Karel, tu ne donnes pas ton ouais. stock gratuit. Fait que jamais ah, je ferai ça sans j'aime toi. J'aime ça t'en
4: donner, Martin, voyons, il n'y a aucun problème. Non,
0: tu je ne trouve ne que donnes les, pas les spectateurs. Pourrais...
4: Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon. Tu Mais ne euh, oui, pas je, ton j'aimerais stock gros, merci. <rire> je vais regarder ça pour Petri sans problème. Puis essayer de faire euh, les, bon, les différences, même sur des points communs aussi, là, des statistiques qu'on euh, aime voir chez les défenseurs.
1: Bien, parfait, on fait ça la semaine prochaine. Karel, encore une fois, superbe travail. Un gros, gros merci. Très, très apprécié. Les gens partout sur Facebook, rds.ca l'ont apprécié également. On te souhaite une belle merci semaine, pas. puis on se reparle la semaine prochaine, Karel. Merci beaucoup. Merci, merci à tous.
4: Bye-bye. Bye, maman.
1: Bye. bye, bye. <rire> Ouais. <rire> Alors on Ça. y va. Euh, <rire> elle l'a fait, elle l'a fait. On y va, Martin, avec ouais. les trois étoiles de la journée chez nos Jaseux euh, sur les différentes plateformes, que ce soit rds.ca, Facebook Ongease ou Facebook RDS. À toi. La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Alain Girard. La deuxième étoile de Second Star du Facebook Ongease, Jonathan Drapeau. Et la première étoile, The First Star.
2: C'est lui qui a fait le gag sur le masque de Montembeau comme point positif. Du RDS.ca.
1: Gaétan Baudouin! Baudouin! Alors, un gros, gros merci à Karel Lemar, Merci à François Gagnon également, qui était nos euh, panélistes invités aujourd'hui. Demain, Guy Boucher et David Perron seront avec nous mmh. au lendemain du match euh, du Canadien. Puis les Blues, ça va très bien. Donc, avec David, ça va être le fun de jaser avec, euh, avec lui. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en onde. Toute l'équipe de production en régie, un gros, gros merci. Alexandre, qui était avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Et à vous tous, les jaseux, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Donc, on va parler d'une équipe qui ne gagne pas et d'une équipe qui gagne demain avec Guy Boucher et Exactement. David Perron. Hey. <rire> Yann, t'es bon, lâche pas. Mon chum, on se jase demain. Merci Salut. à tous les, euh, les jaseux, puis on se parle demain. Bon match ce soir.